0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Talking Horror O podcast de terror da família brasileira Com o maior número de leigos no assunto, falando bobagens Hoje estamos aí para mais um episódio Episódio polêmico, episódio que promete Antes de apresentar os meus amigos, eu gostaria de Dar uh, um espaço aqui para os nossos apoiadores né? O, o Luke, plataforma Luke, que vocês procurarem aí R$16,90 por mês, filmes incríveis, plataforma muito foda Tem também o plano Boo, né, de Halloween que é sobre, só com filmes de terror suspense, que é R$ 9,90 por mês, então, dei uma olhada aí, é muito foda. E o outro apoiador que a gente conseguiu hoje, editora Boneless, de, assim, sem osso, e desossado, né, no caso. E eles têm algumas coisas bem interessantes lá no site, se vocês verem, tá linkado aí no YouTube, tá linkado no Instagram, enfim. Então vamos partir para o episódio, vou apresentar os meus queridos aqui, hoje a gente está com um convidado especial, um amigo nosso aí de muito tempo aqui do grupo, Cristian
1: Barbado, por favor se apresente, meu querido. Fala pessoal, Christian Barbado aqui, é, minhas redes aí todas, Christian Barbado também, não tem muito Christian com Y e Barbado, então é mais fácil de me achar, e é isso.
2: E o meu elenco de sempre, vou, vou falar aí o nome de cada um aí, vocês vão se apresentando, Guilherme Pérez. Oi, boa noite, bom dia, boa tarde... Boa madrugada, vocês só escutam isso aqui de madrugada que eu sei para não passar vergonha. Gimp. E é hoje que eu serei cancelado.
0: Bianca Matos.
3: Oi, gente. É, já sou habitual aqui, né? Vocês sabem que para me achar na, nas redes sociais é um martírio, então, se quiserem, não sei, mandem zap pro Otávio. o meu número, alguma coisa assim. É isso.
1: <risos> Sinal <risos> de fumaça. <risos> e a Arina Tamiris.
4: Oi, gente, eu sou a Arna e eu não sei falar nome de filme em inglês, então, vocês que lutam, eu não vou acertar o nome desse filme de jeito nenhum hoje.
0: Justo, <risos> justo. Just. Então, já que você já fez essa ponte aí, eu vou apresentar o tema de hoje: Promising Young Woman ou Bela Vingança. indicado ao melhor filme do Oscar, indicado para outras categorias também, que conta basicamente, é um filme bem famoso, não sei se vale a pena ficar contando muito, mas basicamente é sobre uma garota que sofreu um bagulho no passado, uma garota uma mulher que sofreu um bagulho no passado, e aí ela utiliza uh, dos traumas desse passado para fazer meio que uma vingança simbólica no, nos dias de hoje. ali, e, e aí ela se mete em vários rolos, aí, enfim filmaço muito foda, já dando o meu parecer geral, eu vou começar falando minha declaração porque eu tenho algumas coisas a dizer sobre esse filme e que vão fora desse filme, né, Para quem tá ouvindo aí e acompanhou algumas coisas que aconteceram nos últimos dias, estão sabendo do que eu tô falando é, que, cara, eu vou fazer meio que uma historinha aqui de como eu conheci esse filme, por quem eu conheci esse filme e, e até onde a gente tá hoje é, eu lembro que eu vi, e tava ficando muito famoso no Letterboxd, todo mundo fazendo review, tava ficando naquele popular This Week, sabe? E eu não tinha ouvido falar ainda naquela época, e aí eu fui perguntar para os meus amigos do grupo de administração, né, do, do do nosso grupo do Facebook, e uma certa pessoa, que eu não quero citar o nome, falou que tinha gostado desse filme, falou que eu ia amar esse filme, que era muito minha cara, etc. Fui na dessa pessoa e assisti o filme. Eu gostei pra caralho. E aí a gente meio que discutiu ali por cima no grupo, ela falou que ela tinha gostado muito, que ela não tinha gostado muito do final. E aí a gente discutiu sobre o final, eu entendi porque ela não gostou do final, enfim. Seguimos, tempo passou. Aí, cara, eu vi que no meu grupo de amigos ali do Facebook, do Letterboxd, todas essas porras, do WhatsApp mesmo, é, todo mundo tava gostando, tava só elogio pro filme, eu vi algumas pessoas falando mal, mas assim, tava meio que unânime nos meus, no meu grupo de amigos, até que alguma coisa aconteceu... Não sei explicar exatamente. Eu sei explicar, mas eu não vou vou falar aqui. Uh, aparentemente, várias pessoas que gostavam desse filme, inclusive a pessoa que me indicou uh, o filme, começaram a desgostar, começaram a dar nota baixa no airbox, começaram a fazer review e tal, não sei o que, começaram a postar no Facebook todo dia falando mal. E eu completamente desentendido não entendi porra nenhuma. Inclusive, uma dessas pessoas tinha falado muito bom, trilha sonora maravilhosa e hoje em dia tá fazendo review aí, falando que é tudo ruim, enfim. Uh, eu, agora, já fiz meio que o backstory de tudo que eu gostaria de dizer sobre o, o anterior. já meio que jogar um shade aí em certas pessoas. É, que, é assim, é muito estranho, né, mano? Mudar... É muito é assim, estranho mudar de opinião. foi assim que você conheceu um a, a sua
2: goleosa namorada, né? Foi, era ela. Todo esse tipo.
0: Uh, e... Agora entrando exatamente no que eu acho do filme, eu gosto muito desse filme, eu considero que um dos meus filmes favoritos, Garota Infernal, é inspirou esse filme meio que de forma espiritual, de alguma forma Garota Infernal inspirou uh, a diretora de roteirista desse filme, que eu esqueci o nome dela, infelizmente, mas é uma diretora muito foda, e diretor estreante, ela estreou com esse filme que eu acho muito louvável, ok? porque é um filme muito bonito esteticamente, é uma direção muito foda. Não preciso falar da, da performance da Karen Mulligan Que é uma atriz muito foda E, e geralmente ela tá nesses papéis Fofinhos, de, de par romântico E nesse filme ela faz completamente o oposto do, Da zona de conforto dela Tá incrível O filme é literalmente uma Nossa, cara Eu entendo, assim, uma das coisas que eu, que eu quero ouvir muito é do porquê que vocês odeiam o filme. Eu tô vendo o hate do filme. Eu não entendo porquê que vocês odiariam esse filme. Eu entendo do que vocês não gostariam do filme, entendeu? Que seria o final e tal. Que eu considero um dos finais mais corajosos dos últimos anos aí. E eu entendo quem dizer que é o contrário. Eu entendo quem dizer que, tipo, é, o, é um dos finais menos corajosos. Eu considero um dos mais corajosos. Vou explicar mais ou menos porque eu acho que, tipo... Eu já vou dar spoiler, né? Quem tá ouvindo aqui, acho que já ouviu essa porra de filme. É... Basicamente, ela morre ali no final, e aí, nesse momento, eu tava achando uma merda, porque eu tava esperando uma catarse, tá ligado, ali no final, e aí, quando eu vejo que ela morre, eu falei, porra, velho, não acredito, véio, não acredito que ela vai fazer isso, que ela vai terminar, tipo, bad vibe, tá ligado? Aí, eu já tava achando uma merda, tava já até reclamando ali no grupo, já tava falando, mano, não acredito e tal, e aí, tem aquela cena final incrível, maravilhosa, é... Uh, que, quem viu sabe, né, de, de manhã ali no, no casamento Os policiais chegam, ela começa a mandar as mensagens Ela não, né, programou mensagens pro, pro cara lá babaca E aí toca Angel of the Morning, que é uma música linda Enfim, final maravilhoso, corajoso pra caralho É corajoso porque ele mata a protagonista E ela volta daquela forma incrível, catártica Com uma música linda e termina em uma nota alta Falei para caralho mas é porque eu gosto muito desse filme e eu não entendo o hate. Por isso que esse episódio vai ser polêmico. Eu quero muito entender por que vocês não gostam desse filme. É isso.
3: Então, eu acho Meu que Deus. eu posso começar respondendo, não é? Porque, claro Night que ball. muita coisa foi pra, foi pra mim e pra vocês. Não foi, não, conheço, foi. não foi. Mano, não foi.
0: Mano, não foi pra explicar... você. Não foi pra você. Eu... Você sabe que não
3: foi. <risos> eu sei que não foi. Eu vou explicar a minha relação com esse filme. Eu esperei por esse filme muito tempo. Esse filme foi daqueles que eu ouvi, tipo quando eles apresentaram o projeto e começaram a lançar a teaser e tudo mais e eu esperei muito tempo para esse filme e quando eu fui ver ele foi apresentado porque eu acho que a gente tem que se perguntar qual que é o, o perguntar qual que é o propósito desse filme de Promising Young Woman eu acho que é sinceramente atualizar um gênero que no caso seria o de revenge né todo mundo que não tem os seus problemas com o gênero porque fala que é conservador por um lado enfim tem várias críticas ao gênero que as pessoas fazem e ele vem como uma proposta de atualizar e de trazer, trazer uma, um discurso político mais correto, por assim dizer. E quando você vai assistir, ele é justamente o contrário. Ele é um filme clichê até o talo. Ele é um filme que, sinceramente, ele não tem nada de progressista. Pelo contrário, eu acho que ele é bem conservador em alguns aspectos, como a forma que ele vilaniza as mulheres, por exemplo, no filme. É... E eu fiquei, eu fiquei incrédula, eu fiquei incrédula, porque, para mim, assim, se naquele momento em que ela morre, o filme tivesse terminado, ficou por isso mesmo, estava ótimo, mas entende que eu, que eu sou uma mulher que, querendo ou não, já passei por situações de abuso, em que eu pedi ajuda e eu nunca recebi, pelo contrário, o que eu recebi da parte da polícia, da polícia foi questionamentos, por que, é que não tem um corpo de delito, por que, é que não tem provas, por que, é que não tem isso, por que, é que não tem aquilo, então não existe para mim um mundo em que a palavra da mulher é credível, entendeu, não existe para mim um mundo em que a polícia vai ser o herói no final do dia, porque a polícia não vai ser, pelo contrário, cara, a gente teve um caso ainda recente há pouco tempo da Mariana Ferrer, olha o que aconteceu com aquela menina, olha o show de horrores que fizeram na vida daquela menina, entendeu, então para mim, não sei, não, não encaixa, foi de mal tom, eu acho que no mínimo ele é de mal tom, eu acho que a Emerald ela foi muito covarde, ela foi covarde em vários aspectos nesse filme, e ela não soube fazer uma mensagem de ser credível, não soube fazer uma mensagem ser aquilo que ela queria que fosse, sinceramente. Não sei se é a visão que ela própria tem do feminismo, ou se é a visão que, querendo ou não, que a mídia vende do feminismo, porque a mídia, querendo ou não, vende um feminismo bem liberal. E acredito que não seja fácil fazer um filme feminista de verdade, porque a gente vê, por exemplo, só falando desse ano, teve Never rarely, Sometimes, Always, que, para mim, é um filme com uma mensagem muito mais importante e muito mais interessante. E foi um filme que foi completamente deixado de lado. Porque, querendo ou não, tem, uma... tem um assunto que, que não é para ser debatido, assim, publicamente, entendeu? Foi boicotado, então, é... até. É. Então, existe um certo recorte que a gente faz no feminismo. E eu sinto que a Emerald, ela sofreu muito com isso no filme dela. Porque, cara, até a personagem da Laverne Cox, ela tá ali só para preencher uma cota de mulheres no filme, Entendeu? Não tem como vocês falarem para mim que sentiram veracidade velocidade naquela personagem, por exemplo. Uma patroa boazinha daquele jeito, gente. Então, assim, são várias coisas que ele vai pecando ao longo da narrativa dele, porque, por exemplo, vamos falar dessa questão que falam do, do revém de porno ser ruim. Muita gente fala que é ruim por quê? Porque coloca o estrupo como uma questão que muda a vida da mulher e que ela passa a ser uma mulher indestrutível e forte e etc. E nesse filme, ela nem sequer tem coragem de confrontar essa, essa questão, porque ela foge desse conflito. Ela coloca a pessoa que sofreu o estrupo como a melhor amiga dela. Nem sequer é a protagonista que sofre aquilo, entendeu? Então, ela vai fugindo do, daquilo que deveria ser o tópico importante do filme em várias, em várias ocasiões. É, e, para mim, por exemplo, outra coisa que me incomoda muito no filme, que é exaustivo para mim enquanto mulher, que é a questão de sempre que a gente vai falar de um assunto feminista ou um assunto feminino em filmes, a gente sempre tem tem duas mulheres possíveis, que ou é aquela mulher perturbadinha mental que sofre com com o transtorno de Peter Pan e nunca cresceu na vida, é um adulto completamente disfuncional, ou a gente tem aquela mulher que é um mártir autêntico, que ela tipo assim só sofreu na vida. E depois isso para mim incomoda porque é meio tipo quer dizer que o feminismo torna as mulheres disfuncionais? Não deveria ser o contrário. E depois tem a questão da paleta de cores, que eu acho que é exaustivo também, que é sempre aquela questão do rosa, o azul, tons pastéis, etc. E isso é uma, discussão, e é uma discussão que discussão mas essa discussão existe mesmo dentro de coletivos feministas, porque mesmo quando você vai reparar em Instagram, é, direcionado a mulheres e a homens, mesmo políticos, você nota a diferença. Você não tem, por exemplo, tons sóbrios. É, tem poucos coletivos feministas que eu sigo, por exemplo, que usem publicações no Instagram com cores como preto, branco, vermelho, geralmente são sempre cores rosas, azuis, então existe uma infantilização das mulheres por trás do mercado muito grande, e isso você nota até, cara, em vibradores, que é uma coisa que é para ser extremamente é sexual, vibradores de mulheres têm tipo, golfinhos, são rosas, têm ursinhos, tipo, para que isso? Entendeu? Eu acho que eu falei muito agora, desabafei muito, mas em geral isso é tudo que mais me incomoda no filme.
0: Só uma coisa, eu queria fazer um comentário pontual, para não ser chato ficar falando muita coisa, que eu quero deixar vocês falarem também mas uma coisa pontual que eu achei no seu discurso que é sobre a veracidade. Eu não acho que ah tá, óbvio que o final seria completamente utópico mas eu comparo com o final do Get Out, mano que é um final completamente utópico também, que ele até gravou um final realista só que ele não quis colocar. Por quê? para ajudar na catarse, entendeu? Eu acho que a catarse no final depende muito desse final não realista, entendeu? Porque se fosse o um final realista, a gente ia tomar essa pedrada e ia ser o que a gente vê todo dia no jornal, tá ligado? A gente sabe que acontece isso. Então eu acho que o filme, ele traz, ele tenta trazer esse, sei lá, esse senso de esperança, não sei, mas dá a catarse ali no final, por mais que seja irrealista, né? E não precisa ser, eu acho. Não precisa ser realista, entendeu?
3: Não, eu não acho que precise ser realista, muito pelo contrário. Até porque é um filme, mas... Sinceramente, eu não acho que é a melhor resolução possível para aquele filme. Por exemplo, uma coisa que me incomoda também é que, querendo ou não, a gente está falando de um filme sobre vingança que você não tem nenhuma vingança propriamente dita. Se, querendo ou não, ela podia ter feito algo como, por exemplo, tocar o vídeo na festa do casamento, porque seria uma coisa que os caras não iam ter como escapar, porque querendo ou não, gente, a gente tá falando de homens que são brancos, que são ricos, têm dinheiro pra caralho, que muito provavelmente conseguem pagar advogados muito bons para tirar eles da cadeia, e que muito provavelmente conseguem abafar o caso a ponto de nunca ninguém saber sobre aquilo. Então, pra mim, aquilo nem sequer consegue ser uma vingança, entendeu?
1: E a gente tem que lembrar que o mesmo cara foi acusado do mesmo crime há um tempo atrás, não aconteceu nada com ele
3: exatamente exatamente pode muito bem vai ser libado.
1: acontecer de novo né posso já emendar aproveitar que estamos é, na parte de, de falar mal Manda bala aproveitar aquela tá falando que não existe de fato uma vingança e acabo percebendo que até a punição para as mulheres desse filme que de alguma maneira contribuíram um pouquinho às vezes são até piores assim é, tem aquela aquele arco no meio do filme que envolve a uma amiga dela, uma ex-amiga uma ex-colega ex dela, que ela durante lá o jantar defende ali, né, passa um pano e depois ela até fala que não aconteceu é nada. Só que durante a cena ela fala que ela meio que paga um cara para sim ou não, né, vamos, vou deixar a dúvida, estuprar a moça. Mas durante naquela cena ela fala pro, o cara pergunta para ela, você tem certeza? E ela fala sim. E pra moça, inclusive, ela fala que ela acompanhou o cara, só que ela vai embora. Então, acaba que, sei lá, para mim, pelo menos, a punição para as mulheres sempre, nesse filme, sempre foi muito pior do que pra qualquer homem. Que a maioria dos homens, ela dá um susto para o cara ali, marcar ele, assim, que tudo bem, é uma punição até forte, mas ela não conseguiu, morreu, e o cara vai preso, no final, vamos supor que ele vá ficar preso, acaba que é uma punição muito leve. E, por exemplo, o advogado que tem no filme... Vou concordar
0: nisso, vou concordar.
1: É, então. E o advogado que tem no filme, ele tem uma redenção. Nenhuma mulher no filme que cometeu algum erro, entre aspas, tem uma redenção. né ver... é importante...
3: Desculpa. Pode aqui, falar, pode falar. Pode então, Por falar. exemplo, ela no filme, ela, eu acho que ela vilaniza muito as mulheres, cara. Ela coloca as mulheres num patamar de, tipo assim, não, vocês que são culpadas daquilo quem foi culpado não foi a, a, a dire não foi tipo assim o advogado que defendeu ele, não foi as pessoas que filmaram e não fizeram nada, foram vocês, porque vocês não me apoiaram. Sendo que, cara, a gente tá falando de uma geração que não tinha esse tipo de discurso na mídia e que não fazia ideia. Eu, por exemplo, eu olho para trás, tem muitos abusos que eu sofri que eu não sou identificar que era uma abuso sequer. Então, ela tem esse, essa compreensão com os homens do filme, porque querendo ou não, aquele namorado dela, uma das primeiras coisas que ele fala pra ela, é querendo se dar com os caras que estruparam a amiga dela, e que eles são caras legais. Ou seja, e ela consegue entender. Exatamente, ela não faz nada Ela consegue entender que aquele cara era uma vítima Naquela situação, porque a sociedade era, 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 era atrasada E era conservadora E passava a mão na cabeça dos homens Mas ela não consegue entender a posição das mulheres Da vida dela, as amigas dela Que não fizeram nada, porque obviamente Estavam assim estavam tão impotentes Quanto ela na situação
1: Sim, e as mulheres tinham menos poder que o cara ainda O cara até poderia fazer mais coisa Do que qualquer mulher
0: Mas é aí... Eu vou colocar uma, 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 uma dúvida eu, eu concordo Com isso, tipo, eu acho que a punição Para as mulheres é menor do que para os homens oh, É maior do que para os homens do filme Só que eu não sei se isso é um problema Do filme, se eu colocaria Como um problema do filme, da ideologia Que o filme está tentando passar Ou se fala mais sobre a personagem entendeu? Se a personagem é, é falha Em si, tá ligado? Porque, tipo, a gente já viu ela fazendo a vingança Que ela faz com os homens só que é na base do susto e tal, e parece que ela tem uma raiva maior com as mulheres, não sei exatamente porquê, eu não, não parei para analisar isso, mas talvez pode ser uma análise de personagem, pode ser um personagem falha, não exatamente um problema do filme, da ideologia do filme, entendeu?
1: Eu tenho a impressão que não, porque o filme nunca questiona o que ela faz. Ela sempre eu parece está acho que está certa sim. no que ela faz ali. Até nas discussões que tem ela e a patroa, ela meio que está sempre certa também. E parece que ela meio que guia... O que o filme tá dizendo, entendeu? E acho que é até um problema do filme É uma personagem defeito uhum. defeitos ali Dentro da visão do filme Ela não, uhum. Em um momento é questionado o que ela faz exatamente Tem, até voltando No que a Bianca falou sobre a patroa Aproveitar que eu mencionei ela Ela é uma personagem que está ali basicamente para o filme passar no Bechdel test né? O teste de Bechdel ali para ter duas mulheres conversando sobre um assunto Que né, não seja um homem ali E a atriz é trans até me parece que é uma coisa assim, o filme está querendo preencher uma lista aí de, de pré-requisitos para tá no Twitter, sabe? Então, você, opa, tem uma cena aí com duas mulheres falando sobre uma coisa que não é homem. Ah, é uma atriz trans, mas em nenhum momento fala que é trans, é só uma mulher, tipo, ninguém questiona. Me parece, e ela não tem uma grande função na trama, essa personagem. Além de ser uma patroa super boazinha que, tipo, a funcionária é uma péssima funcionária, ela continua aceitando ela, porque, sei lá por quê
2: é... é difícil, né? Depois, depois do relato da Bianca aí, é um pouco difícil tentar... Dizer exatamente por que eu gostei, é porque assim, eu não concordo de nada que a Bianca falou, não, perdão, eu não discordo de nada do que a Bianca falou, principalmente do que vocês falaram agora, usando aí a chefe dela como cota, é, o final, o último final ali, eu acho que é justamente o defeito do filme, é, eu, assim, eu gosto do filme, mas eu vejo também os, os vários problemas nele. O final ali, eu, é, eu acho que é o maior problema do filme é o, o finalzinho ali, o último final, eu acho que se tivesse acabado, ou quando ela morre, ou que. ou, ou podia até ter acabado ali quando os policiais ali prendem e tudo mais. Mas aqua, aquela sequência de mensagens, principalmente aquele sorrisinho final, eu acho que matou o filme. Lindo,
0: lindo, simplesmente lindo.
2: E, não, para mim matou, matou o filme. Porque assim, a minha interpretação do filme. É a mesma que eu tive do, do I Care A Lot. É um filme extremamente satírico. É praticamente uma dark comedy. Aliás, isso não sou nem eu que estou dizendo. É a própria diretora que falou. A intenção da Eraxion um, era ser uma mistura de dark comedy com o revenge thriller, né, o thriller de vingança. Então, assim, é, e logo do, desde o começo, você já vê isso. E aí, que pra mim, é por, por isso que eu gosto do filme. Porque ele estabelece justamente o tom satírico. Justamente um tom mais... Assim, é um tema pesado, mas ele estabelece um tom leve, ok? Aí a gente pode discutir se isso faz sentido ou não, mas o filme, ele é todo de subverter a expectativa do pro que ele deveria ser, ou porque ele é, não sei se soube explicar. Mas vamos lá, não estou falando só do final, porque ela morre. Mas, por exemplo, todos os personagens, todos os, os homens ali que ela dá aquele golpe, que ela finge que está bêbada, todos aqueles homens, eles são interpretados por atores que todo mundo já conhece, e todo mundo já remete a, a, a personagens legaizinhos. Tem o um mocinho do DLC, tem o um McLovin lá que só faz papel de bobo, tem um cara lá que é o um mocinho do VIP, que é o cara de chapéu. Então, assim, na, na, própria, na própria escalação do elenco, ela já subverte esse papel do, de que é o cara que vai, que vai abusar da menina porque ela tá bêbada, ela já subverte justamente pegando um mocinho que você, na tua cabeça, naquele né, aquele cara é bonzinho, e é o cara que, que, que foda-se, não, não interessa se é bonzinho ou se não é. Então, ela já tira esse clichê, entre aspas, vai, do valentão. E aí, o filme vai seguindo todo um tom, sabe, colorido, em tons de pastéis. Um tom mais leve. É, um tom mais leve, em tom de pastéis, as cores. então a uma puta cinematografia linda, que inclusive inclusive é, é uma das críticas lá do, do recente Revenge, né, aquele francês... Muita gente criticou aquele filme, que ele já é menos odiado, mas muita gente criticou justamente porque ele, ele trabalha muito bem a cor, a cinematografia, para um filme de Rape Revenge, né? Então ele, ele tem uma contraste ali do tema com como ele. e, e na, na técnica como ele é tratado. E aqui acontece a mesma coisa. Então aqui é só os tons pastéis, é o rosinha, é o azul. Então, e, e, e aí apresenta o namorado, que é o que é o esqueci o nome do ator, Bohrman, não sei o quê, que também já faz papel do, é um só faz papel de mocinho e consegue introduzir ali um romancezinho entre eles e vira literalmente uma comédia romântica dos anos 90. Então assim, para mim o filme todo, apesar do tema, ele seguiu muita estrutura do *Airkeralot*, que é mostrar tudo de um tom satírico. Isso, pra para mim foi muito, muito satírico, é, de pra, quase quase que uma, não é necessariamente uma comédia, né? Mas aquela dark comedy que é, que é com muito sarcasmo e aí quando chega na justamente na na cena ali do do, do da despedida de solteiro que é quando você tem um choque de que opa aquilo ali na verdade tem algo está querendo dizer algo é um thriller muito sério porque né é uma cena ali de uns 5 minutos gráfica apesar de não ser gráfica né de, 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 de enfim de, de gore ela é muito gráfica né que você vê ela sendo sufocada ali por cinco minutos. É uma cena muito pesada que você não estava esperando para o que estava vindo antes. Por tudo aquilo que você estava vindo antes, um filme leve, leve entre aspas, né, apesar do tema. E aí então ele tem, ela tem, tem aí essa a, a maior quebra de expectativa. Só que aí por isso que me incomoda o último final, justamente por tudo isso que vocês falaram, né? Porque por que que não acabou daquele jeito? Que é a mensagem que deveria ter dado. Cara, não importa.
0: Porque precisa da catarse.
2: Não, não importa porque a mensagem deveria ser, para mim que eu estava esperando, né, deveria ser. Não importa a vingança que você vai fazer, mesmo que não seja física ou psicológica. Não importa nada assim. No fim, não tem esperança. No fim, não, não, você não vai ser, você não vai ser acreditada pelos seus próprios pais, que foi, que os próprios pais achavam que ela estava doida. O cara achou que ela tinha se suicidado ou pelo menos fingiu para a polícia, né, que achou que tinha se suicidado. O, o namorado, né, o ex e aí chega nesse momento final em que ela é salva pela polícia, que deveria ser realmente a última instituição do mundo, que deveria ajudar ela, deveria não que deveria ajudar ela, mas que na realidade não ajuda, então esse final realmente me incomoda, e me incomoda mais ainda as mensagens ali, que ela manda como se fosse uma, justamente essa catarse, essa catarse não combinou com o filme, isso eu concordo muito mas é que eu não vejo esse filme como, como exclusivamente como uma mensagem que ele, quer, que, ele, que, ele, que ele traz ou que ele quer trazer, não sei e, claro, e aí, fica, e aí realmente fica a minha dúvida. Ela morre por que, exatamente? Porque ela quer trazer algum tipo de mensagem, morreu ali só por morrer, só pelo choque, só pra quebrar a expectativa?
3: Exatamente. Né? Por que que ela morreu? Pois é, me
2: não, parece não, que não, tô só pera, pera, choque pera, no final. Pera, pera.
3: Então? Não,
0: porra, caralho, calma. Ela morreu porque é o caminho que aconteceria na vida real, vamos dizer assim, certo? então A e... mulher morreria, a mulher seria estuprada, etc. E, quando ela morre, ela tá seguindo esse, esse parâmetro realista. No final, como é um filme, ela toma essa liberdade de fazer um bagulho catártico que foge completamente do realismo, que foge um pouco do filme, mas é igual o Get Out, mano. O Get Out também foge completamente no final ali, não faz sentido nenhum aquele final, se a gente começar a pensar na estrutura de Get Out, uh, o policial ali, o amigo dele, nunca acharia a casa, nunca chegaria no clímax ali, exatamente o 8, mas foda-se, mano, porque o, o objetivo da porra da cena, isso é ser a catarse, é ser o que você vai falar assim, porra, respirei, que alívio, mano. Agora eu tô vendo um bagulho que é feliz, finalmente, nessa porra desse mas, filme.
1: Mas... Que é exatamente pra ah, que eu acho que nunca é muito entendeu? realista
2: também,
3: Mas é. o filme inteiro foi feliz, cara. Mas o é... filme então, inteiro foi uma comédia não aí que,
2: aí que tá. no parte dele não deu, foi. Não deu certo. Como é que você fica feliz com o final daquele sabendo que a personagem morreu? Ah, e tem outra coisa que eu esqueci de falar também.
0: Ela morreu, mas o legado dela vive. Mas não é legado,
2: <risos> cara, é cara. Cagar com legado, <risos> cara. É, desde quando o legado de mulher vive Até parece Ah, boa, machia, feminista Não, eu digo na realidade, né, na nossa sociedade Mas no não é a realidade, país. meu
0: amigo É isso então. que eu
2: quero colocar na cabeça então. de vocês na porra do documentário,
0: caralho então. É uma ficção, velho Mas esse, ninguém esse pediu licença, isso porra.
2: Vocês estão, mas pintando, ninguém vocês estão falando isso. que a gente é real toda hora, mano. Coisa, mas, só, mas já realista, que ele é real, realista, ela podia realista. ressuscitar e
0: sair porra. matando todo mundo igual o Kung Fu, velho. Exato! Poderia, mano. Poderia fazer Seria eu muito melhor uma de um filme. Para tem de pedir realismo em filme. E tem outra coisa. Que o Bill dois... não
3: é um filme realista e é realista ao mesmo tempo.
2: É. Outros Vai subir. Pontos... E é mais outros...
1: feminista
4: que esse.
2: Outros não dois é pontos que é eu. Deixa eu só pontuar duas coisas que vocês falaram. Que o Barbado falou ali das coisas que ela faz. Eu também entendi a personagem, eu, eu não entendi ela como nenhum tipo de heroína, muito pelo contrário, eu entendi ela desde o começo ali, e é por isso, que a, é por isso que a interpretação dela é boa, desde o começo eu ela acho que ela é personagem falha. Ela carregando um... Totalmente falho, carregando um fardo, desde então, tanto é que na conversa ali com os pais dela os pais dela dão a entender que ela tá ali no cafezinho dela que não é o que ela, o que ela deveria estar tá, tá, tá fazendo entre aspas né que ela tá ali no cafezinho dela não tem amigos não tem vida ela está se punindo desde o que aquilo que aconteceu ela carrega esse fardo como uma punição e ela faz essas coisas ela faz essa esse golpe né de fingir que tá bêbada não é algo não é para mim não é algo co como se fosse algo legal que deveria ser visto como legal ela faz aquilo porque ela é uma pessoa completamente afetada psicologicamente não tá bem e faz aquilo, é, tanto é que eu cheguei vendo na segunda vez, eu cheguei a porque eu não lembrava direito como que era o final, eu cheguei a me questionar se quando, quando ela fala com a mãe ali da Nina, da, é Nina, né? É a Chapinha amiga, quando ela fala com a mãe da amiga e a mãe da amiga fala, cara, você precisa seguir tua vida você não pode ficar mais assim e aí eu achei que naquela hora ela já sabia que ela ia morrer, mas ainda chegando lá no final ela não sabia, que ela ia... quer dizer, ela sabia porque ela deixou o plano B, né? Mas naquela hora ela meio que desistiu. Eu achei que naquela hora que a mãe dela falou isso, ela falou, tá bom, então eu vou seguir minha vida, vou fazer esse último ato e não me importo de morrer porque é, minha vida virou isso. Então, pra mim, essa personagem era totalmente errada, é, errada, entre aspas, né, traumatizada. E não dá pra dizer que tá certo as coisas que ela fez, que ela é uma, acho, jornada do herói e tudo mais,
4: eu concordo, basicamente, com toda essa última parte do Guilherme, principalmente com o Black Bolt, ser péssimo. Mas, para mim, o filme ele acaba sendo muito mais pelo trauma dela com relação ao estupro que a amiga dela sofreu, e como ela não conseguiu superar isso, tanto que isso reflete diretamente nas relações sociais dela, desde do trabalho, do relacionamento com os pais dela, ela não conseguir mais se envolver com nenhum cara. Tanto é que ela só dá uma segunda chance, dá uma chance de se envolver com o cara lá, que ela conseguiu um café, quando ela vai falar com a mãe da Nina, que ela diz que tem que seguir em frente, e quando ela está lá, seguindo em frente, vivendo a vida dela, sendo feliz, teoricamente, ela recebe a bomba de que do vídeo, e aí toda aquela ilusão dela cai por água, e ela percebe, não, homens são uma bosta mesmo, e ela decide voltar com a vingança dela. Eu não acho que o filme realmente trate ela como a certa, até porque desde o começo do filme ela é tratada como uma psicopata, e para mim isso fica bem claro logo na, na primeira vingança dela com a, aquela colega de faculdade que é tipo, é muito escroto, Você vê aquela cena, você sabe que aquilo ali tá errado, que isso não é uma atitude correta, que isso é extremamente babaquíssimo, porque como é que ela vai querer impor que a menina passe pelo mesmo trauma que a amiga dela passou e morreu por conta disso, sabe? E isso, para mim, o filme deixa bem claro que ela não está certa. Eu concordo que o filme acaba culpabilizando muito mais as mulheres do que os homens, principalmente porque a un o único ali que recebeu perdão foi o advogado do cara, enquanto as outras duas eram mulheres, tanto o, dire o reitor da faculdade que, tipo, eu não entendo por que, que aquela personagem Era feminina, sabe? Poderia ter sido muito bem Um personagem masculino Teria encaixado totalmente E a gente talvez nem estivesse Falando tanto assim sobre Essa culpabilização da mulher é, Com relação ao final Eu acho, sim, necessário a, Não as mensagens Que eu achei meio Deus Ex Machina Ex Machina Mas porque, tipo, ela morre E você fica, mano, você fica Totalmente desolado, tipo vazio e você necessita de pelo menos um pouquinho. Muito obrigado, Arina. Muito obrigado. Eu teria ficado muito triste sem, sem, sem ela se vingar. E o que eu acho interessante é que o cara foi preso pelo assassinato dela. Porque o vídeo no final não serviu de tanta coisa. Não, Exatamente. Não, não foi vazado. Ele não foi preso pelo estupro. Ele foi preso pelo assassinato por terem achado o corpo e o cordão dela. Eu gostei do filme eu, eu acho que ele tem umas problemáticas, assim, com relação à mobilização da mulher e passar a mão na cabeça do cara. Eu acho que ela é uma personagem bem complicado, que a gente não deve ver ela como a dona da razão, principalmente porque ela tem pontos de agressividade bem explícitos. quando Tem uma cena que ela está parada no meio da estrada e é só para mostrar que ela é uma personagem agressiva, sabe?
2: É, eu acho que foi justamente o, o, o ponto de, de explícito para mostrar que ela não tá bem Ela não, é uma, ela não é, deve ser vista como a, a pessoa da razão Foi aquela cena ali que ela ficou atormentada e...
3: Mas ninguém tá esperando ela ser vista como dona da razão e como heroína Todo mundo tá esperando ela ser uma filha da puta que desse a vingança em todo mundo, cara que, que, é, que,
1: isso, é, que né? é o mas,
3: certo, não, então. é. Que, que seria o ela Que vista não, como errada Que ela saísse esfaqueando geral exatamente. aí.
0: Exatamente. E o pendurando Mas, pô, não, e... mas, pô, isso foge um pouco da, da construção de personagens em Hollywood. Tipo, a gente vê isso no próprio Ready or Not, o Casamento Sangrento, que é a personagem principal que tá literalmente sendo caçada pela morte dela ali. Ela não mata ninguém no filme. Se vocês assistirem de novo, Sim. vocês vão que ela não mata ninguém no filme. Verdade. Então, Mas isso é, é mais uma questão... questão. Não, é uma questão, não é versão é uma questão de que o, a Hollywood, né, como geral, eles têm medo de fazer uma protagonista maluca nesse sentido, entendeu? Eles geralmente vão pro safe, tá ligado? Tanto que tá indo pro Oscar essa porra desse filme. Se fosse um filme maluco, assim, ela matando todo mundo, provavelmente não teria a visão seria... que tá tendo. Provavelmente um Oscar, seria terror,
2: né? né? Claro bom, se bem que exato a, exato a, seria a, terror, a, esse filme mas terror a, a, a Gone Girl lá ela mata, né, se bem. Foi seria melhor, horror. mas
0: não teria a visibilidade que tá tendo
2: mas, so, mas não, só mas só pelas premiações e nem pelo
3: mas aí pegando na questão que vocês estão falando, por exemplo, esse filme pro Oscar, eu acho inacreditável vocês terem a ingenuidade de achar que esse filme não quer passar nenhuma mensagem quando esse filme teve uma campanha pro Oscar eu acho incrível isso, acho inacreditável. Eu acho que quer porque, passar, sério. eu acho
0: que quer passar, eu e, não concordo. E que ele não que falhou, não, não, sabe? Eu acho que...
3: Ele falhou completamente, gente. para ser uma sátira, ele tem que estar tá criticando alguma coisa social. E o que ele tenta criticar ali, ele não consegue criticar, ponto final. Ele falha extremamente em passar a mensagem dele. E eu não tava tendo problemas com o filme até chegar à parte final, eu tava adorando o filme, eu tava adorando. Mas quando chegou ali naquela parte em que eles têm que fazer uma decisão em se eles vão tomar uma postura e eles vão denunciar o que eles querem denunciar ou não, eles escolhem não denunciar.
0: Eu acho que eles denunciam e ao mesmo tempo traz a catarse, que é a mesma coisa do Get Out. tipo Eu acho que ele consegue fazer sabe, uma puta você... crítica social, mas no final ele traz uma catarse.
3: Mas repara, é, você acabou de falar de uma questão de construção de personagem Vamos lá, então, na construção de personagem Os polícias, por exemplo, que são acionados para a morte da Cassandra Thomas, quando uhum. eles são primeiramente é, assim, apresentados para o caso, eles falam, ah, é uma maluca qualquer que se matou. Eles estão uhum. nem aí, cara. Eles não estão
4: nem aí. O que é que faz uhum. o caso ser ouvido? O advogado, sim, sim. que é um homem advogado, que
0: foi lá... Boa, boa. Exato. Verdade.
4: Na sociedade que a gente vive hoje, uma mulher não seria escutada. Agora, um homem advogado, que tem renome tá e oh. qual que é ponto do filme. Dela, Mas aí, qual que é o ponto do só, filme, então? entender
1: com a vida dos caras ali, vazar o vídeo, sei lá.
3: Exatamente, porque em qual que é o ponto do filme, então, gente? Ele tá só falando desse que, que, que a gente vídeo? já sabe, que no é final do dia o né? homem
4: vai ser... Exatamente, pra que, que tem um vídeo? o vídeo? É, é, só
0: um pra de é, é um artifício de roteiro, é um artifício de roteiro,
4: é descobrir. É, foi só pra ela voltar a vingança dela?
2: Sim, sim.
3: Não, o vídeo tinha que ser pelo menos divulgado. Pelo menos, que vai ter pelo concordo. menos esse gostinho de vingança. Sim, eu concordo. É é, mas, mas,
2: Bianca, e eu acho que você mesmo falou isso: o que, que adiantar divulgar o vídeo? Os caras, acho que é adiantar um, muita
4: coisa. Fazer uma diferença com os caras. Os caras e eu, eu manchar toda a. Carreira a reputação. Dos caras, tipo, o... Claro, o... pode falar muito é,
2: isso. Dela? Não, é isso diferente. em filme, né? Ah, isso não,
1: Só em
3: filme.
2: Mas então, ah, caralho, não,
3: já que não, cara... não é pra
1: ser realista, não é pra ser realista. É Exatamente, ser um a gente tá se confundindo. A gente
3: tá se confundindo. Uai, gente, mas vamos lá. O que que fez, por exemplo, o caso do George Floyd ser resolvido? Não foi um vídeo do, do crime?
1: Verdade. Uh, uh -huh.
3: O que que fez, por exemplo, o caso do website ser resolvido? Não foi uma corrente no Twitter? Entendeu? Eu acho que ele simplesmente, ele, ele foi covarde, ele não soube encarar de frente os problemas que ele queria trazer e não soube trazer resoluções boas e que fossem gostosas de assistir. Por exemplo, eu lembro que eu reclamei de Homem Invisível, e no final de homem invisível eu não conseguia ter nenhuma crítica, porque no final um o homem, um homem morre, cara. Ela no final ela sai, ela tem um momento incrível de catarse. Você vê ela matando ele, ela vai embora, tá tudo resolvido, por muito que tenha ficado nas mãos de um homem para resolver. Você não uhum. quer saber, cara, porque você uhum. recebeu a catarse que você queria ver, que era um homem. Ela, matou, ela
1: matou o homem com as próprias mãos, né?
3: É, exatamente. Eu acho que, infelizmente, esse filme não traz isso. E, sério, E eu, eu, eu nem dei uma nota assim tão má, eu acho que eu dei três, porque eu realmente acho que ele não é um filme que deveria sequer estar no Oscar. Eu acho um surto ele estar no Oscar. Isso eu concordo, então, ele é
1: um filme meio, sim. Pois é, então, eu, eu tava gostando do filme escorto, da parte escorto. da comédia romântica, por exemplo. Achei aquela comédia romântica legal e o próprio plot twist ali do final do cara ser... Um, também estar compactuando ali, isso isso até ali eu achei bacana. E aí, vem essa parte da vida a parte que ela morre, eu falei, beleza, me deu uma melhorada, mas até ali, eu tava achando o um filme ok. E aí o final, óbvio, baixou muito o filme para mim. Mas... Não vi, não, não vi ele em nenhum momento como um grande filme. Assim, pra eu fazer acho isso.
2: que ele não tem essa qualidade toda. Ele é muito bem feitivo. Uhum. Acho que ele não tem essa qualidade toda para o Oscar, claro, eu acho que ele tem muita qualidade, mas não para o Oscar. Ah,
0: mas, mas... o Oscar também não é
2: muito parâmetro, né, mano não, então mas, justamente, Books, mas, é ele, mas ele está no Oscar justamente pela mensagem que ele traz. E a mensagem que ele traz, eu concordo que não é 100%. Não, eu
3: eu acho, acho que ele é ele é um filme divertidinho, e eu acho que as pessoas deviam é. olhar para ele só como um filme divertidinho. Não é um Exato, filme cinco é estrelas, não é um filme para estar no Oscar, mas também não é um filme medíocre, porque ele não é um filme medíocre, ele é bonitinho, é que nem você falar, uma paleta de cores, apesar de eu ter as minhas críticas, porque é uma questão de mensagem, não é uma questão visual, porque eu uhum. acho bonito. Uhum. Mas, tirando isso, eu não acho que seja um filme para render tanto nem aclamação, nem tanto hate, apesar de eu achar muita coisa de mau gosto. Exato. Não entendo porque o extremo, porque para mim é um filme que não é relevante de todo.
2: É, isso eu isso concordo. Eu acho,
3: por exemplo, de um gênero assim, de uma releitura de, de vingança, a gente tem o, o Revenge, que eu acho que eu, eu até comecei a apreciar melhor o Revenge depois que eu vi esse filme, vou ser muito sincera. Porque eu comecei a ver o Revenge como espetacular. Porque ele consegue trazer tudo o que ele quer trazer, consegue fazer um filme bom, consegue fazer um filme com muita atenção, um filme de terror. É maravilhoso e é tudo que Promisse and Goma não consegue ser. Mim. O Garoto Infernal então, também porque... é outro
0: filme. Gostaria de deixar exatamente. claro. exatamente, mas porque Infernal, eu acho que é, que mas eu acho
1: que é. Então, mas o Garoto Infernal é, é o que o Promisse and Goma quer ser e não consegue. Exatamente, então, né, eu, eu não acho espiritualmente. que ele quer ser. Por isso que eu tô é que
2: falando, tá? mano. O Revenge, ele, ele o Revenge é justamente isso. Ah, vou fazer um Rake um, 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 um Revenge aqui totalmente estilizado, terror, com thriller ação, totalmente frenético, colorido, uma coisa, cara, pra você se divertir, não é igual o Doce Vingança lá, que você se sente mal, ou, ou é o, eu não sei se é o Doce Vingança ou aquele lado House on the Left, que cara, é meia hora a menina sendo abusada, é a mesma questão, é um, é um rape revenge, para que tem uma cena da menina sendo abusada lá por meia hora? Quer trazer alguma mensagem positiva? Não é irreversível é. Também. é só o torturing porn. Então é mais ou menos, não é a mesma discussão, mas é mais ou menos o mesmo o mesmo parâmetro. Mas eu
3: acho que ela teve a pretensão de trazer sim alguma coisa para o filme. Eu não acho é, que ele foi então, tão despretensioso como você acha, porque eu as, todas as entrevistas dela você vê que ela tentou trazer alguma coisa com esse filme. Eu acho que simplesmente ela falhou, porque querendo ou não, ela é uma mulher que tem uma visão sobre o feminismo que não é propriamente o feminismo correto. É da mídia. E é isso que tá. eu estou tentando exatamente. É isso que eu estou tentando dizer que não é uma coisa que ela ela quis passar aquela mensagem de que a polícia que importa no final, mas infelizmente são coisas que estão estruturais nela. Entendeu? E que, infelizmente, quando ela fizer um filme, vão passar aqui para fora e a gente vai ver e vai criticar.
1: Um filme da Quebrando Tabu. Isso, sim.
3: Exatamente. E, aí uma, coisa, <risos> e, aí uma, e
2: aí uma coisa que vocês falaram, assim, uma coisa que vocês falaram, e eu acho até que é realmente falha do filme, mas eu interpretei até de outra forma, que é essa coisa do, das mulheres serem penalizadas mais que os homens. para mim, é justamente um traço da personagem que ela tá tão traumatizada que ela nem percebeu que ela fez uma coisa horrível com a amiga... E com a inspetora E é por isso que a inspetora é mulher e não é homem Porque né praticamente raptou uma menina Que também é, meni, é mulher né Feminina e Então assim, ela fez coisas horrendas Com, com mulheres E com um cara lá, com a um advogada Ela perdoou na hora, então tipo, ela nem percebeu isso E ela foi ali na onda do namorado Também é, se apaix... Caiu na onda dele, se apaixonou Então tipo, para mim isso são justamente Todos os traços que mostra que ela Tá fazendo tudo errado
3: o problema é que, infelizmente, para mim isso não é não é consciente no filme. Não é uma coisa que tipo assim ela Entendi. não tá Sim. fazendo essa penalização para mostrar. Né? Exatamente, ela não tá fazendo essa penalização para mostrar. Olha como a gente realmente, como sociedade, penaliza mais as mulheres pelos erros dos homens. Ela não tá fazendo isso. Ela no fundo é isso que ela meio que pensa, entendeu? Porque está intrigando é na pessoa dela.
1: Se ela se ela morre no final, o filme acaba ali. A gente ia ver um arco de construção que eu acho que daria para dizer. Olha como as mulheres são sempre punidas. Sim. Até com aqueles diálogos da polícia, depois falando assim, ah, é uma louca que se matou. Olha como a mulher sempre é sempre punida, sempre é julgada por uma coisa que às vezes nem, não será muito culpa dela. E aí você poderia falar que, ela estava falando que a personagem também refletia esse tipo de pensamento. Mas como tem esse esse final ali até, da polícia resolvendo tudo e mais, eu acho que acaba ficando realmente essa coisa de, ah, ela pune mais mulher do, do que homem, por algum motivo eu entendi, mas enfim é,
0: basicamente concluindo aqui, eu acho que é um filme muito foda, como a gente disse, não tem como a gente falar que é um filme ruim, e aí as discussões as discussões vêm sobre a questão da ideologia, o que, que o filme quer passar, enfim é, honestamente eu não pensei muito nisso antes de dessa, eu pensei mais na estrutura do filme tipo, ele passa o filme inteiro construindo é, uma situação, e aí no final tem essa situação extrema e a gente fica mal pra caralho, a gente precisa de alguma coisa E aí o final ele entrega aquela catarse Por isso que eu gostei muito do final Eu acho que o final uh, é lindo, enfim Já discuti tudo isso E é isso basicamente, mano não entendo a, as críticas Que vocês fizeram, eu realmente entendo Que agora eu cheguei num ponto que eu entendo Que vocês estão falando de ruim sobre o filme né? Simplesmente hate no Facebook né uh, De certas <risos> pessoas Que estão fora daqui Mas... <risos>
1: Enfim, cara,
0: nossa, o cara manda
2: cara, O tenho. cara tá datando <risos> o episódio Daqui a cinco <risos> anos
0: <risos> É isso, meus amigos Depois de um episódio aí muito muito polêmico, discussão foda Sobre o filme Promising on Woman Vou finalizar aqui com os meus amigos Vou chamar, ah, novamente queria lembrar aí Os nossos parceiros Editora Boneless, procurem aí no, no nosso link tree do Instagram, vai estar tá lá E o Luke, né, plataforma foda 16,90 por mês E agora eu gostaria de pedir pro Christian Se despedir aí, falar uh, Tudo que você quiser aí para se despedir E
1: indicar um filme de terror aí Como sempre isso aí Queria agradecer o convite, foi, foi bem legal debater o filme. Eu já tinha discutido antes, a gente, a gente discutiu aí no cineclube que a gente tem. Mas foi legal ter discutido com gente que gostou do filme, porque a gente discutiu ali meio que só desceu o um pau no filme e acabou que foi uma discussão interessante. O filme que eu vou indicar uhum. é, se chama The Blood on Satan's Claw ou Sangue, sangue nas Garras de Satã. Aqui no Brasil chama os filmes tradicionais. Tem no YouTube em 720p, se você procurar Estima de Satanás, você acha aí. É um filme da Tygon, é um filme... É uma, uma, era uma produtora ali meio que rival da Hammer ali na, na década de 60, década de 70. Que eu assisti o um filme esses dias e ele me lembrou muito, ele acabou... Dá para perceber a influência que ele teve, tanto no A Bruxa, quanto no Bitsomar, assim. É um filme que eu não tinha ouvido falar tanto. É um filme bem legal, assim. Ele, ele é... Ele fica entre um exploitation e um, e um, e um filme mais artístico, assim, um negócio meio artístico, entre aspas, né? Mas mais conceitual, aquele, aquela narrativa mais construída, assim, ele fica mais ou menos entre os dois, assim, bem gráfico, ao mesmo tempo bem climático. Bem legal, que eu gostei aí, fica em indicação. O, o
2: Blood, On Santa's Claw, junto com Wicker junto com Witch Fighter in general, é conhecido como a trilogia amaldiçoada que deu origem ao folk horror, então por isso que é isso. com certeza qualquer, qualquer folk horror recente aí, a bruxa tá tudo, dá graças a Deus a esses três Então vai
0: lá Gui, Pérez, pode falar aí João
2: é, Muito obrigado por terem ouvido nós novamente, ter aguentado a minha voz, Gimp por aí no Instagram, Landerbox no Landerbox tem várias listas inclusive listas né, de diretoras Feministas, inclui esse filme, algumas acertam na mensagem, algumas não acertam tanto na mensagem, algumas <risos> nem querem passar mensagem feminista nenhuma, é só um filme. E eu vou indicar um que eu acho que não tem diretor feminino, infelizmente, mas ele é um filme que eu acho que deveria ser, que é justamente o que deveria ser o que as pessoas esperam, e eu acho que ele traz essa mensagem, eu não vou falar feminista, mas a mensagem é uma denúncia, que é o The Assistant, The Assistant a assistente que ele é um filme realmente de mensagem, ele, e ele tem toda uma linguagem muito boa para essa mensagem que ele quer passar, que é ali do Me Too. Então, eu acho que esse sim é um filme importante, que traz uma mensagem importante o filme todinho, e a técnica que ele é usado, os, 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 enfim, é esse aí, minha indicação, e até mais.
0: Bianca?
3: Muito obrigada para quem ouviu até aqui. É, de indicação, sinceramente, eu nem sei o que eu indicar, que eu não tô vendo filme, mas é, vou indicar um do Oscar, que não é de terror, mas é o Never Hell, Sometimes, Always, que eu falei aqui como um filme que foi deixado de lado, foi até boicotado, como o Christian falou, e que é um filme que eu acho que vale muito a pena assistir. E é isso.
0: A área, né?
4: Agradecer a paciência aí, por ter escutado a gente. E o filme que eu vou indicar, como todo mundo tá indicando um filme muito culto, eu vou indicar pra vocês, Vagina Dentada, uma farofa gostosa. Mita! No... O nome já diz tudo, fala bastante sobre sexualidade, tem até um pouco de vingança também, é muito interessante e divertido. E tem muito sangue.
0: E eu vou indicar um filme que está na plataforma Look, nosso parceiro aí. É, o filme se chama O Colecionador de Corpos, acho que é um filme meio famoso aí, é, que é sobre um cara que trabalha, é, de, de, assim, ele arruma as coisas na casa de uma família, aí, uma família rica. Aí essa família vai viajar à noite, num dia aí, e aí ele meio que marca para ir roubar essa casa. E aí quando ele chega nessa casa à noite para roubar, ele descobre que tem um assassino e tal lá, que já meio que chegou na casa antes dele e prendeu a família inteira e tá fazendo alguns jogos sádicos com essa família, ele tem que lidar com isso, enfim, é um filme foda. Tem a sequência que é foda também, enfim. E vai sair um novo filme, acho que é esse ano, ano que vem aí, dessa franquia que é muito foda. E é isso, muito obrigado para quem ouviu até aqui. Uh, segue nós aí em todos os lugares, Instagram, Facebook, se inscreve no canal do YouTube, segue a gente no Spotify. Uh, fiquem atentos no Instagram, que é a nossa plataforma principal aí, que a gente está postando tudo, lista, indicação, todas essas porra. Uh, um abraço ao, cine, ao grupo CinePostagem, que está sempre aí com nós, e até o próximo episódio, meus amigos.